0: Op weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam in Curaçao over stress en stressfactoren. Dit programma is al eerder uitgezonden, maar zal nu in een uitgebreidere vorm... vier programma's lang op deze maandagavonden op Radio Curaçao te horen zijn. De programmamaker Kees Beekhuizen van de Stichting Adulam... wil tevens van deze gelegenheid gebruik maken om de luisteraar te melden... van een wijziging in de programma's... De maandagavonden zullen op 1 januari 1995 te beluisteren zijn op Radio Korsau FM 101.1 in de nachtuitzending bij de avondsluiting. 12 uur dus in de nacht van 1 januari 1995. Dan zullen we weer vanuit de studio's Transwoord Radio in Hilversum deze programmaseries voortzetten. Want Kees Beekhuizen, de programmamaker van deze series, die nu geruim vijf jaar door u te beluisteren zijn geweest op Radio Corsau FM, maar ook in Aruba en Bonaire, die zal met zijn gezin naar de Nederlanden terugkeren. Wegens gezinsproblemen, ziekte van de echtgenote, heeft de dokter geadviseerd om nu terug te keren naar de, naar de Nederlanden. Maar de Antillen blijven in ons hart. En daarmee ook de bewoners van deze Antillen. En daarom willen we graag op het aanbod ingaan van de Radio Kassaal-directie... om deze programma's in de nachtelijke uren van 1 de januari 1995 om 12 uur s'nachts voor te zetten. Wij hopen dat u dan om die tijd nog wakker bent... en dat u ook deze programma's op weg naar het licht zult willen beluisteren. En dan nu de herhaling... stress en stressfactoren. Hoe kunnen we dat voorkomen? En wat is stress eigenlijk? We laten daarvoor... dokter Anders B. van Kooten... in deze programmaseries aan het woord. Stress. Het onderwerp stress blijft... in de belangstelling staan. Bijna iedereen heeft er dagelijks mee te maken... zo zegt dokter Anders van Kooten. Chronische stress is een van de grootste maatschappelijke problemen van deze tijd geworden. En een derde deel van het werkverzuim heeft met aan stress verbonden klachten te maken. Zo bleek uit een EG-onderzoek. Er wordt dus ook veel onderzoek verricht naar stress, maar met name met behulp van diermodellen. En in deze programmaserie willen we daarover met elkaar nadenken. In Zuidoost-Azië worden de toepaia's aangetroffen, dieren die nog het meest lijken op onze eekhoorn. Ze leven daar in territoria die vooral door de mannetjes in alle heftigheid wordt verdedigd. In gevangenschap, zo onderzocht de dierenpsycholoog Diedrich von Holst, gebeurt dit zo heftig dat het mannetje dat wordt onderworpen binnen drie weken sterft. Deze dood houdt geen verband met verwondingen of andere directe gevolgen van het gevecht. Bovendien kijkt de overwinnaar nog nauwelijks naar de verliezer om. Maar het heeft te maken met het feit dat de overwinnaar permanent in de buurt is. Als namelijk de dieren na het gevecht door een houten schot van elkaar worden gescheiden... zodat de verliezer de overwinnaar niet meer kan zien... herstelt de verliezer zich even vlug als de overwinnaar zelf. Worden echter de rivalen door een gaasdraadhoor van elkaar gescheiden... zodat de verliezer de overwinnaar onafgebroken kan zien... Dan verliest de eerste aan lichaamsgewicht en sterft hij van voortdurende angst. Nu blijkt dat de verliezers eigenlijk sterven door de stressreacties die optreden. Bij metingen werd aangetoond dat verschillende lichaamsfuncties helemaal van slag raken. Het hartritme, dat normaal alleen bij inspanning stijgt, blijft bij de verliezer op dat hoge niveau, zelfs s nachts. Ook het gehalte van het bijnierschorshormoon blijkt te zijn toegenomen. Het dier raakt uitgeput en het afweersysteem tegen infecties valt uit. Hetgeen leidt tot de dood. Uit het onderzoek blijkt dat de Tupaya sterft door overmatige stressreacties. Opmerkelijk is dat soortgelijke storingen in lichaamsfuncties bij de mens ook kunnen optreden in geval van stress. En dan komen we vanzelf bij de vraag, wat is stress nu eigenlijk? Woordstress is niets anders dan het Engelse woord voor druk of gewicht. In de 15e eeuw had het alleen betrekking op natuurkundige verschijnselen. In de 17e eeuw kreeg het ook betrekking op de mens. Ontbering of tegenslag werd de betekenis. Vroeg in onze eeuw werd stress in verband gebracht met lichamelijke en psychische ziekten. Sedertdien is het zelfs in ons dagelijks spraakgebruik een belangrijk begrip geworden. Het is Seiler geweest die in 1936 een onderscheid aanbracht tussen de oorzaak en de toestand die het gevolg is. Optimale gezondheid is het resultaat van zeer vele factoren die in een goed evenwicht met elkaar zijn. Nu kunnen er prikkels zijn die dit evenwicht proberen te verstoren. We kunnen pas van stress spreken als dit evenwicht niet kan worden hersteld. De onevenwichtige toestand waarin een persoon dan verkeert wordt stress genoemd. Net zoals een vliegtuig op koers moet blijven en zich moet verzetten tegen krachten die het eruit willen drijven, moet een mens zich ook aanpassen aan de omstandigheden om de gestelde doelen te blijven bereiken. Stress zou je kunnen noemen de staat van prikkeling waarmee we reageren op de eisen die aan ons gesteld worden, zonder voldoende resultaat. De stressprikkels zelf worden stressoren genoemd. Nu kunnen we dus twee groepen stressprikkels onderscheiden. Bijvoorbeeld extreme kou of infecties, als eerste groep. Als het lichaam deze kou door op gang gebrachte reacties... zoals rillen en het dichtknijpen van de bloedvaten naar de huid... niet kan overwinnen, daalt de lichaamstemperatuur... en verkeert het lichaam in een toestand van stress... steeds verder verwijderd van het optimale evenwicht. De tweede groep, die van de psychosociale stressoren... zoals problemen in relaties of over het werk of wat nog uh, sterker werkt in het gezin, die zijn de belangrijkste. En die hebben alles te maken met de stresshormonen. Daarover zullen we zo dadelijk met elkaar nadenken. Maar eerst een lied over het gezin. In geval van acute stress zijn de reacties erop gericht het lichaam in paraatheid te brengen en zoveel mogelijk in staat te stellen om te vechten of te vluchten. In een plotseling gevaarlijke situatie worden er daartoe stoffen in ons bloed gespoten, de zogenaamde stresshormonen. Hiervan is adrenaline de belangrijkste dat de hartslag versnelt, de luchtwegen iets verwijt, de huidvaten dichtknijpt en meer suiker vrij laat komen voor energie. Nu treden dit soort reacties ook op als we in de auto zitten en ineens hard moeten remmen. Terwijl we van deze paraatheid geen gebruik maken. We weten allemaal uit ervaring hoe snel ons hart dan toch klopt. Hoe kunstmatiger de samenleving daarom is ingericht, des te vaker zal dit soort vormen van stress voorkomen. Bij chronische stress spelen andere hormonen een belangrijke rol. Deze hebben echter vaak een negatieve invloed op ons afweersysteem. Het is eigenlijk merkwaardig dat de hormonale veranderingen die ons in een stresssituatie beter doen functioneren, toch ook nadelen met zich meebrengen. Net zoals bij een overstroming, als we zandzakken voor de deur gooien om het water tegen te houden, maar dan ook moeilijker ons huis kunnen verlaten. Nu dacht men vaak dat het ontstaan van stress een kwestie van oorzaak en gevolg was. Iemand die onder grote druk leeft omdat het werk tot ver in zijn privéleven doordringt, wordt per definitie geacht onder zware stress te leven. De laatste tien jaar echter heeft onderzoek uitgewezen wezen, dat veel afhangt van de persoon die de stressprikkel ondergaat. Een kernpunt is namelijk dat de manier waarop een gebeurtenis wordt verwerkt en geïnterpreteerd, bepalend is voor de vraag of die gebeurtenis als stressprikkel kan werken. De Amerikaan James Mason deed rond 1970 proeven met apen die een paar dagen geen eten kregen en daardoor in een stresssituatie terechtkwamen. Maar het leek de apen weinig te doen. Zij vertoonden althans geen stressverschijnselen. Totdat zij merkten dat de dieren in de kooi naast hen wel te eten kregen en zij werden overgeslagen. Dat was het moment waarop het systeem werd geactiveerd. Deze nieuwe interpretatie van hun ontbering deed deze ontbering voor hen veranderen in een stressprikkel. Hoe wij een bepaalde situatie beoordelen en interpreteren hangt sterk af van onze ervaringen. Als we een bepaald signaal koppelen aan een negatieve ervaring, dan gaan we dat signaal ook negatief waarderen en verandert dit signaal vanzelf in een stressprikkel. De witte jas van de dokter is op zichzelf niet angstaanjagend maar wel de dokter die deze jas draagt. Toch kan die witte jas al angst aanjagen, omdat het zien ervan aan een negatieve ervaring wordt gekoppeld. Luisteraar. En dan moeten we alweer deze programma-serie beëindigen. Maar we verwachten dat u de volgende week weer zal luisteren naar dit programma. Want dan gaan we het samen hebben over hoe kunnen we nu stress eigenlijk voorkomen. Ik zal een paar tipjes van de sluier oplichten. En dat zal zeker ook interessant zijn. Stresshormonen die we dus produceren in stress situaties... Dat zijn de reacties die erop gericht zijn het lichaam in paraatheid te brengen. En daar kunnen we iets aan doen. Het heeft ook met onze persoonlijkheid, ons denkvermogen te maken. Daar gaat het derde programma over. Het denkvermogen, wanneer dat in disharmonie is, dan zal dat zeker ook stress veroorzaken. En tenslotte over roeping en stressbestendigheid. Ook dat is belangrijk. Dat we onze roeping in overeenstemming zien met onze persoonlijkheid en ervaring en opleiding. Want anders zal het zeker stress veroorzaken. We wensen de luisteraar een genoeglijke avond toe. En wat nog belangrijker is, God zegen u en tot een volgende uitzending.